0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha. einer Veranstaltung, die für Sportlerinnen und Sportler in Sprint, Hochsprung, Diskuswurf und all den anderen Disziplinen eigentlich den absoluten Höhepunkt einer Saison abbilden sollte. In Katar aber sieht das Bild anders aus, verheerend. Enorme Hitze, kollabierende Athletinnen und Athleten und zwar ein hochmodernes, aber oft kaum gefülltes Stadion. Und nachdem diese Frage schon nach der Vergabe der WM aufkam, wird sie nun, da man die Auswirkungen sieht, erst recht gestellt. Was, bitteschön, soll das? Und wie gehen diejenigen mit den Bedingungen um, die dabei auch noch Höchstleistung bringen und gleichzeitig eine möglichst unterhaltsame Show liefern sollen? Darüber rede ich heute mit Saskia Aleite. Hallo Saskia. Hallo. Und Johannes Knut.
1: Servus zusammen.
0: Die schon von Europa und Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen über die Leichtathletik berichtet haben, aber wohl noch nie unter solch einer Hitze wie in Doha, von wo aus die beiden uns zugeschaltet sind. Und mein Name ist Anna Drea. Ja, müssen wir uns hier äh, Sorgen machen, dass ihr während des Podcasts dehydriert oder habt ihr ein Plätzchen gefunden, an dem es halbwegs aushaltbar ist?
1: Tatsächlich haben wir doch ganz gute Plätze erwischt, weil die meisten Räume, in denen wir hier berichten, doch sehr klimatisiert sind. Also wir, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, als ob man immer rausgeht. Dann ist das ein bisschen so wie in einem Dampfbad, das wirklich ein innerhalb von fünf Minuten ein wahnsinnig aus Gemüt drückt. Aber äh, die die meisten Wege hier sind draußen tatsächlich so, dass man eher nur zum Supermarkt geht oder dann äh, mal 50 Meter zum, vom Hoteleingang zum Shuttle. und Aber das reicht auch schon, dass man völlig äh, klatschnass durchgenässt ist. Und im Stadion selbst ist es tatsächlich so, oder auch in den Pressezentren, die sind dann eher so auf ja, nicht Gefrierschrank, aber doch äh, ja sehr sportlich runtergepegelt. Und das Stadion ist ja dadurch, dass da eine Klimaanlage eingebaut ist, die angeblich so funktioniert, dass von unten und von der Seite alle möglich äh, kalte Luft reingepumpt wird. Ja, ähm, das dann doch so im angenehmen Spätsommer Feeling ist. Aber es ist schon eine Herausforderung, weil man durchläuft wirklich ständig äh, ungefähr zehn Klimazonen ähm, in einer Stunde. Muss ich anziehen, ausziehen. Ich würde jetzt allerdings trotzdem mal das Gejammere ein bisschen zurückstellen, weil die Athleten, die ähm, zweieinhalb Stunden Marathon laufen oder vier Stunden ähm, 50 Kilometer bei, bei Mitternacht ähm, bei ja, da einer Promenade entlang wir, wir gehen, noch drauf. Genau, das, die haben da doch ein bisschen mehr was zu tun.
0: Ich äh, muss nur daran denken, dass, ähm, dass Saskia ja äh, beim Biathlon bei den Olympischen Spielen quasi mehrere Schichten Klamotten anhatte, um es in diesen luftigen Zelten auszuhalten und jetzt äh, würde der wahrscheinlich am liebsten in, in Badeklamotten dort sitzen, <lacht> Aber gut, das gehört dazu, dass das Reporterleben äh, und wie, wie jetzt gerade schon angeschnitten, also die Bedingungen dieser Leichtathletik-WM sind ja das große Thema der Veranstaltung. Es wurde ja schon an Tag 1 deutlich bei den Marathonläufen. Und auch beim 50 Kilometer gehen, 33 Grad, 73 Prozent Luftfeuchtigkeit, da kann sich jeder vorstellen, dass es das unangenehm ist. Die Zeiten waren auch so langsam wie bei keiner anderen WM. Wie habt ihr denn diese bizarren Wettbewerbe beobachtet? Wie ist die Stimmung danach, wenn da reihenweise Leute aufgeben oder kollabieren? Ja,
2: also ich saß dann tatsächlich auch ähm, eine Stunde 50, glaube ich, draußen an der Strecke und habe mir das angeguckt oder angetan, muss man fast schon sagen bei den Temperaturen und man saß da und schwitzte. und Also du musst es immer trinken, trinken, trinken. Ich bin natürlich jetzt kein Marathonläufer, der das irgendwie trainieren hätte müssen, in der Hitze irgendwie das auszuhalten. Ne? Aber man kann sich da schon vorstellen, wie das ungefähr für so einen Athleten sein muss. Und ja, es ist schon ein bisschen gespenstisch, finde ich, wenn du dann am Ende an der Strecke stehst und die Leute reihenweise mit Rollstühlen abgeholt werden. Und in, es gab ein, ein Zelt mehr oder weniger, wo dann äh, Athleten hingelegt wurden, damit sie sich erholen konnten und Ambulanzen, die wegfuhren. Und ja, also von Sport hatte das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so den Charakter, den man sich wünscht.
0: Also es ist schon eine, eine gewisse Dramatik äh, da, vermute ich mal, oder? Dramatik und Wut.
1: Also es war schon absurd, weil da läuft eine Siegerin ein aus Kenia, die ähm, da da waren Feuerwerksfontänen hinter ihr, ähm, die die immer dann äh, in die Luft gespuckt worden um, um halb drei Uhr morgens und äh, bei den bei den anderen äh, Läuferinnen, die ankamen auch und hinter im Hintergrund neben dem Ziel, das sah man glaube ich auf dem Fernsehbild auch so kurz, äh, war war der äh, Krankentransport mit Blaulicht. Also das hat sich so vermischt miteinander und der Weltverband hat dann gesagt, naja, in, in Moskau sind damals vor ein paar Jahren, vor sechs Jahren genauso viele Athleten ausgestiegen und es, ist, es habe ja keinen Hitzeschlag erlitten, aber das ist ja irgendwie auch so ein Rumdoktern an den Symptomen, dass das Grundproblem ist, dass wir ja nicht hier tagsüber gelaufen sind, sondern bei Nacht und trotzdem noch immer der Lauf eigentlich ein äh, Kampf ums, äh, ja, irgendwie durchkommen. Das hat ja nichts mehr mit Sport zu tun, dass man seine Grenzen austestet, dass man irgendwie ein taktisches Rennen erlebt, dass da äh, ein Wettkampf entsteht. Das war ja wirklich nur ein reines Kämpfen ums Überleben. Und Athleten, die gesagt haben, dass sie nach, nach einer gewissen Zeit keine Luft mehr gekriegt haben, weil es so feucht war. Und das ist einfach das Grundproblem dieser Veranstaltung, dass äh, die hier an einen Ort vergeben wurde, in den sie niemals hätte vergeben werden dürfen. Und, und natürlich versucht jetzt jeder das Beste daraus zu machen. aber Und, und die, die Verbände tun auch das Beste und, und die Athleten und die Betreuer. Aber es ist natürlich alles ein sind an den Symptomen. Wobei das Problem viel größeres ist, nämlich dass, dass diese WM hier völlig fehl am Platz ist.
0: Wie reagieren denn die Athletinnen und Athleten, die ja jetzt, sieht man es auch jeden Tag, einfach... Diejenigen sind die, die Leid tragen. Wie reagieren denn die disziplinübergreifend bisher auf diese bizarre Veranstaltung? Wie wie waren die Reaktionen, die ihr so mitbekommen habt?
2: Ja, also auf jeden Fall kritisch. Also gerade was die Marathonläufer und die Geher anging, die haben das schon gesagt, sowas Hartes wie hier, das haben wir noch nie erlebt und wir haben es uns hart vorgestellt, aber das übertrifft einfach alles und äh, die Leute, die jetzt im Stadion, die Leiterleuten, die im Stadion unterwegs sind, für die ist es natürlich jetzt nicht so schlimm, weil ähm, die im Stadion selber ganz gute klimatische Bedingungen haben. Allerdings ist für die halt kritisch, dass sie immer wieder von kalten ähm, Mixzones Zones oder von kalten äh, ja, Callrooms Rooms oder so in, in dann wieder eine andere, entweder aus der Hitze kommen in diesen Raum oder dann wieder ins Stadion gehen, das auch vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Temperatur hat. Und ja, die müssen halt ganz äh, stark aufpassen, dass sie sich halt nicht erkälten.
1: Was auch wirklich ähm, sehr frappierend ist, dass wir hier äh, ja das größte Leichtathletik-Meeting des Jahres haben. Hier findet die WM statt, der Höhepunkt so oder so, der jetzt am Jahresende ist, wenn die ähm, le meisten Leichtathleten eigentlich äh, für gewöhnlich schon längst im Urlaub sind. Das wurde halt natürlich verlegt, weil es hier so heiß ist und, und die Bedingungen so sind. Aber ähm, es sind keine Zuschauer da. Und ähm, es, es, es guckt keiner zu. Gestern waren in einem Stadion, das 40.000 Leute fast, das eh schon zur Hälfte mit Plan abgedeckt ist, weil sie gemerkt haben, oh shit, das kriegen wir gar nicht voll. Wobei die Organisatoren hier sagen, naja, doch, wir haben hier ganz großen Andrang und jeder Tag ist ausverkauft. Also das, das kommt ja noch dazu, diese Absurdität. Ähm, und, und dann sind gestern Abend die 100 Meter der Frauen eines der größten Ereignisse dieses dieser Weltmeisterschaft. Und da waren vielleicht bestenfalls, wenn man es hochrechnet, 5000 Leute im Stadion. Mhm. Also es interessiert auch vor Ort keinen, was dann wiederum natürlich das Argument völlig äh, absurd führt äh, der, der Verbände, die sagen, naja, wir müssen unseren Sport nun mal in neue Märkte tragen. Was man übersetzen kann mit, wir müssen es dorthin vergeben, wo das meiste Geld gezahlt wird, ob nun auf legalen Weg über Sponsorenangebote und sonstiges bis hin zu illegalen ähm, oder oder mutmaßlich illegalen. Das wird ja alles gerade noch von diversen Strafvermittlern untersucht und das sind natürlich die Athleten, das da sind sie deutlich ähm, vorsichtiger, weil sie natürlich dann jetzt auch hier nicht den Gastgebern ähm, oder oder auch dem, dem Veranstalter erstmal offen kritisieren wollen, aber... Ekaterina Stefanidi, die Stabhochsprung-Dritte gestern geworden ist, die hat gesagt, das ist das Ereignis mit den wenigsten Zuschauern, dass sie das ganze Jahr über bestritten hat. Und da sind die griechischen Meisterschaften, die offenbar schon sensationell schlecht besucht sind, traditionell schon mit einbezogen. Also es ist schon irgendwo traurig, wenn man gesehen hat, dass wir in London 2017 bei der WM und in Berlin 2018 da ist ja auch, die sind ja auch diese Leistungen dadurch entstanden, dass es so ein Zwischen, so eine Interaktion gab zwischen Publikum und Sportlern, die sich dann pushen, die dann auch im, im Wettkampf, dass die Zuschauer merken, dass da ein besonderer Wettkampf entsteht, was dann wiederum den Wettkampf auf ein äh, höheres Niveau hebt und das alles, das passiert hier ähm, nicht wirklich, weil die Athleten selbst machen das immer noch natürlich, weil sie sich selbst pushen und wirklich auch tolle Leistungen ähm, erzielen, aber dieses dieses Zwischenspiel gibt es nur bedingt, in, weil wenn dann gerade afrikanische Fangruppen hier im 10.000 Meter laufen, ein bisschen Stimmung machen, aber das, das fehlt doch schon merklich und und das, das macht einfach eine WM aus und das, das fehlt hier äh, ganz klar.
0: Es ist ja auch ein Großer Zwiespalt. Ne? Also als Athlet hätte man ja eigentlich auch äh, eine gewisse Macht, wenn man jetzt Kollektivstreiks oder was weiß ich was ausrufen würde. Es ist aber natürlich, wie eben schon von dir formuliert, der Höhepunkt in der Karriere eines Athleten an der WM teilzunehmen. Aber gab es da Überlegungen? Ähm, die Vergabe ist ja jetzt auch nun schon eine Weile bekannt oder ist sowas dann doch ein zu großer Schritt, eine zu große Erwartung an Athleten?
2: Ja, also ich glaube, was diesen Boykott angeht, den man dann vielleicht immer erwarten würde oder beziehungsweise wo man sich fragt, ja, warum fahren die Athleten dann dahin? Das hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, dass diese Autonomie dann natürlich bei den Athleten nicht vorliegt, dass sie halt von ihren nationalen Verbänden auch selber die Vorgabe haben oder von, von Sportförderungs, äh, ja, von der Sportförderung ähm, die Auflagen haben, halt natürlich an den Höhepunkten teilzunehmen und da musst du dich dann schon entscheiden, ähm, ja, also das ist ja dein Job, wenn du dann da irgendwie was boykottierst und dann kein, keine Gelder mehr bekommst, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, Klar. ja, hättest ja nicht hinfahren müssen. Also, Klar.
1: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es so etwas wie ähm, Spielergewerkschaften, wie wir es aus Amerika kennen, aus den amerikanischen Sportarten, die dann schon mal äh, eine halbe Saison oder auch eine ganze Saison bestreiken einfach und dann der Spielbetrieb lahm liegt. Die, die sind im Profisport grundsätzlich ähm, viel, viel oder auch im olympischen Sport noch überhaupt nicht vertreten und man hört das auch immer hier wieder von den Athleten, die sagen ja, das ist nun mal so, wir können ja nichts machen und man merkt schon, dass sie eigentlich das total völlig schlecht finden, aber sich dann so auch zusammenreißen und weil, weil sie es auch müssen, weil sie sich auf ihren Wettkampf konzentrieren müssen, weil sie seit zwei Jahren oder noch länger darauf hinarbeiten, hier innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde halt eine Leistung zu bringen, die dann ihnen wieder die nächsten zwei, vier Jahre die Sportförderung sichert, einen Platz in der Fördergruppe oder, oder halt auch eben nicht. Und da, darauf setzen ja die Verbände auch, weil sie genau wissen, äh, die, die den Sportler bleibt im Grunde nichts anderes übrig. und Dagegen aufzubegehren ist anstrengend. Das, das verursacht Medienhype äh, vielleicht, aber oder auch ähm, man, man muss sich dagegen viele Strukturen äh, wehren und äh, das zu machen, das, das kostet sehr viel Energie und, und, und wenn das Niveau und der Wettkampf so hart ist, dann, dann überlegt natürlich jeder Athlet, okay, da muss ich da meine Energie reinstecken. Dann kann ich jetzt nicht auch noch hier als Gewerkschaftsmitarbeiter auftreten und das ist natürlich den diesen Zielspalt merkt man schon auch sehr oft.
0: Ich denke mir ja auch grundsätzlich, äh, ist es ja was Schönes, wenn man sagt, Wettkämpfe werden ähm, ja, global in, in einer halbwegs ausgeglichenen äh, Schlüsselformel, sage ich mal, verteilt, dass Wettkämpfe einfach mal überall stattfinden. Es ist jetzt hier aber ja so offensichtlich, ähm, dass man sich die Frage eigentlich nicht stellen muss, weil die Leichtathletik ja bei den Bedingungen einfach nicht nach Katar passt. Also wie kann das sein, dass so eine offensichtliche Fehlentscheidung bei der Vergabe getroffen wird? Klar, wegen des Geldes. Klar, das Argument der Funktionäre ist Aufbruch in neue Märkte. Johannes, du hattest das in dem Kommentar auch äh, geschrieben, dass es genau das eben nicht sei, sondern die Erinnerung daran, dass das größte Problem des Sports noch immer die sind, die ihn lenken. Das wird jetzt ja auch wieder sehr deutlich. Aber das heißt, ihr glaubt jetzt nicht daran, dass durch dieses offensichtliche, durch diese offensichtliche äh, ja, Fehlvergabe äh, sich was ändert, weil ja es eben immer so weitergeht. Also diejenigen, die lenken bleiben, eben die, die die Macht haben.
1: Also da wird sich äh, nicht viel ändern, weil äh, man muss natürlich fairerweise sagen, diese WM jetzt, die wurde noch unter Lamine Diak vergeben, dem äh, Vorgänger von Sebastian Coe im Leichtathletik weltverband äh, der ja nicht nur mutmaßlich Großveranstaltungen mehr oder weniger verkauft haben soll, indem dem Stimmen verkauft worden. Und der hat ja auch noch offenbar Dopingtests vertuscht von Athleten, die dann ihm Geld bezahlen mussten, damit die dann weiter starten durften. Also da ist auf einer Skala von 1 bis 10, was die kriminelle Energie angeht, ist es nur solide 15, würde ich sagen. Das alles hätte, wäre vielleicht unter einem Präsidenten Sebastian Coe anders gewesen. Andererseits war Sebastian Co selbst Vorsitzender der Evaluierungskommission für die WM-Vergabe 2017, wo Doha schon eine Bewerbung vorlegte, die ja auch korruptionsumwittert war oder unter Korruptionsverdacht stand. Und da hat er noch den Kataris eine großartige Bewerbung unterstellt. Und es wird ja alles in, in, dann in allen möglichen... Bitbooks wird dann ja erzählt, wie toll die Ticketmaßnahmen sind und und man man wolle hier volle Stadion garantieren und das ist ja auf jeden Fall möglich. Und äh, das äh, wird im Grunde äh, dann ja so geschluckt, weil damals auch noch die Verbände die, die Möglichkeit hatten oder die Bewerber die Möglichkeit hatten, äh, sogenannte Sponsorenpakete oder Incentives ähm, äh, einzureichen und sich damit quasi gegenseitig zu überbieten. Dann hat der hat die britische Bewerbung, Bewerbung gesagt, oder die katarische Bewerbung gesagt, na ja, wir bezahlen dieses und jene Sponsorenpaket, aber können dann die Mitgliederverbände in ihren Ländern neue tatanbahn bauen, dann sagt der britische Verband, London 2017, ne, aber wir übernehmen aber das Preisgeld äh, komplett, dann müsst ihr das nicht übernehmen und so konnten die sich überbieten quasi und äh, dann dann ist irgendwann nicht mehr die beste Bewerbung entscheidend, sondern äh, der der die meiste Kohle auf den Tisch legt und hintenrum natürlich dann vermutlich auch noch und dieses Konzept ist jetzt ein bisschen ähm, äh, ja das das äh, wird jetzt in den nächsten Jahren wird es wieder anders aussehen, weil Eugenes Pro 21, das ist ähm, die erste Wärme in den USA, da wird das Stadion umgebaut, da ist ein viel großes Interesse da, aber auch diese Vergabe war ähm, umwittert davon, dass das offenbar ähm, hinten gelaufen ist und ähm, letztlich äh, ist das, wird das ähm, immer so sein, dass, dass äh, weil, weil du einfach das Prinzip hast, dass äh, natürlich da vorne eine eine führung ist, die entscheidet. Aber du hast natürlich auch wahnsinnig viele Nationalverbände, die da dranhängen. Das ist ja auch ja. das Grundproblem bei, der, bei allen anderen Sportverbänden, dass jeder 200 plus Nationalverbände eine Stimme haben. Das ist bei der Leichtathletik jetzt nicht so. Ganz, weil da ein Council entscheidet, ein, ein Rat. Aber das sind ja wiederum Vertreter aus Ländern, die, die davon abhängt, dass gewisse Sponsorenpakete für den Verband äh, abgeschlossen werden, die dann wiederum ihnen Fördergelder zusichern, ohne die sie gar nicht überleben könnten. Also, also
0: ein ist Kreislauf, ein Grundproblem. den man nicht durchbrechen kann. Es ist
1: wahnsinnig schwierig und ähm, man müsste eigentlich das System von Grund auf reformieren, aber dazu müssen andere Leute hochkommen und die kommen ja nicht hoch, indem sie sagen, okay, ich mache jetzt ja alles anders, sondern die kommen <lacht> hoch, indem sie in diesem System groß werden. Und Sebastian Coe war ja lange einer, von dem, es hieß, ja, der macht das anders und der macht doch vieles besser. Aber er ist, wenn man anschaut, was er teilweise dann auch äh, macht mit mit neuen Großsponsoren, die aus China kommen, äh, was ja auch mit mit höchst zweifelhaftem Hintergrund, dann denkt er letztlich auch, ähm, ich sag mal, sehr freundlich gesagt pragmatisch. Und ähm, im Grunde ist es dann auch eine Fortsetzung der alten Mittel, nur halt ein bisschen smarter und, und besser mit äh, besser schicken britischem Akzent verkauft.
0: Ja, ja. Aber Saskia, das heißt, man kann sagen, diese WM ist die, mit den bisher schlechtesten Rahmenbedingungen und der skurrilsten Anmutung.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich war in London dabei. Das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen. Beziehungsweise es das ist das, das andere Extrem, weil da natürlich das total äh, leichtaltig begeisterte Publikum sitzt und äh, ja, also die dann natürlich durch die Olympischen Spiele 2012 ähm, auch einfach eine, ja Background ha haben, dass sie dann natürlich nochmal mehr abgehen, wenn dann nochmal eine WM da stattfindet. Aber genau, also äh, es ist wahnsinnig leer. Es ist natürlich von den, wie wir schon gesagt haben, klimatischen Bedingungen schwierig. Man darf auch immer nicht vergessen, dass hier bei dem Bau der Stadien auch äh, Leute gestorben sind. Ähm das macht einem schon ein ganz mulmiges Gefühl.
0: Trotz allem geht es am Ende in über 20 Disziplinen nach wie vor ums Erreichen eines Finales, um Bronze, um Silber, um Gold. Auch hier gibt es Kontroversen, auch hier hat sich nichts geändert. Stichwort 100-Meter-Sieger Christian Coleman. Johannes, für all die, die diese Vorgeschichte vielleicht noch nicht kennen, warum ist er denn so umstritten?
1: Es gab ja im 100-Meter-Sprint angefangen bei Ben Johnson. Das war ja so quasi der Sündenfall der Leichtathletik, der 1988 in Seoul erwischt wurde, nach seinem damaligen Fabel-Weltrekord. Und seitdem gibt es ja kaum, wenn man sich die besten Liste der historischen Zeiten anschaut, die jemals gelaufen wurden, denn dann sind da vorne fast nur Läufer dabei, die früher oder später mal des Dopings überführt wurden. Und das Christian Coleman ist nicht des Dopings überführt, er ist auch nicht gesperrt worden, er darf ja hier laufen. Er hat allerdings innerhalb von zwölf ähm, Monaten äh, hatte er drei Dopingtests verpasst, die, so glaubte die amerikanische Anti-Doping-Agentur, dadurch, dass es das Regelwerk vorschreibt, äh, in der Sperre resultieren müssten. Er hat allerdings einen, beziehungsweise anders gesagt, die Agentur hat einen dieser Tests nicht richtig ähm, Datiert, sie, muss, sie hätte ihn rückdatieren müssen, weil ähm, das Regelwerk das vorschreibt, ganz, ganz grob gesagt, ähm, weil, weil er dabei nicht. Ähm, die Athleten müssen da ein Meldesystem ausfüllen, sodass sie an jedem Tag, ähm, dass sie den Testern quasi ein Zeitfenster zur Verfügung stellen, in dem sie theoretisch getestet werden sollten. Das ist äh, das absolute absoluter Grundpfeiler der Anti-Doping-Bemühungen, dass, dass jeder Athlet theoretisch weltweit äh, unangemeldet getestet werden kann. Das funktioniert natürlich. In der Praxis nicht, weil Tester jetzt äh, nicht irgendwie nach ständig überall nach Kenia oder Südafrika oder sonst irgendwo hinkommen. Das nutzt natürlich auch viele Athleten aus. Aber ähm, Coleman hat da einfach ähm, oft die, seine Meldedaten nicht aktualisiert und entsprechend konnten die Tester ihn nicht erreichen. Aber das dann wird, läuft
0: doch der Verdacht schon in gewisser Weise mit. Absolut.
1: Es, es war formal, war hat die Usada ähm, den Fall ja doch ganz schön verhunzt, weil sie diesen Test nicht rückdatiert hat und so mit, mit dieses Zwölfmonatsfenster nicht mehr äh, aktiv war. Also diese drei Tests fielen dann Rein formal, nicht innerhalb von zwölf, sondern 14 Monaten, aber drei Tests zu verpassen, ist ein gravierendes Versäumnis. Und äh, seine seine, äh, seine Teamkollegin Jenny Simpson hat auch gesagt: entweder du bist, wenn dir sowas passiert, bist du völlig nachlässig oder du bist ein Betrüger. Und in ähm, er versucht jetzt quasi zu sagen, ich bin ja, ich bin ein bisschen nachlässig, aber eigentlich, das passiert nun mal, was natürlich ein absoluter Affront ist gegen alle Athleten, die das wirklich jeden Tag ganz akribisch ausfüllen. Ähm, aber es ist natürlich eine Riesen Riesenbelastung und das wird ihn auch bis zum Ende verfolgen. Und ähm, ähm, aber, aber letztlich, ähm, ist es auch nicht viel größer, ähm, oder kleiner, der Zweifel nicht viel größer oder kleiner als bei einem Justin Gatlin, der zweimal gesperrt ist und wurde schon und jetzt mit 37 Jahren noch Zweiter wird, oder einem Usain Bolt, der nie erwischt wurde, aber all diesen überführten Läufern immer davon gelaufen ist, ähm, äh, teilweise mit offenem Schnürsenkel. Also, das ist, ähm, äh, liegt in der Geschichte. Man muss allerdings auch sagen, dass das war ja, ähm, um das abzuschließen, den Gedanken, das war ja, vor zwei Jahren großer oder fast ein großer Skandal, als das Umfeld von Justin Gatlin ähm, aufgeflogen ist, weil weil die britischen Undercover-Reportern erzählt haben, wie ähm, sie weiter dopen. Und da hat der eine Berater von Justin Gatlin gesagt, ja natürlich machen wir das weiter, aber sie müssen es nun mal tun, weil das Publikum ist erwartet, weil die Bestenliste nun mal so ist, wie sie ist. Die Es wird erwartet von den Athleten, dass sie da an die Zeiten rankommen. Wenn nicht, heißt es gleich, äh, was für ein schwaches Niveau. Also dieses Problem liegt nicht nur an, an amerikanischen Athleten, die ähm, äh, da irgendwie moralisch auf, auf Abwägen sind oder nachlässig, sondern es ist natürlich äh, wie immer im Sport ein Systemdruck von Sponsoren, vom Publikum, auch von Medien, die erwarten, oder nur dann groß berichten oder oft größer berichten, wenn, wenn Rekorde und Bestmarken fallen und ähm, das, das ist auch das ist ein Kreislauf, der ähm, äh, sehr, sehr schwer zu durchbrechen ist.
0: Das ist ja insgesamt, was würdest du aus deiner Perspektive sagen, waren so die Höhepunkte, vielleicht auch die Sieger, mit denen man sich ähm, ja einfach ganz frank und frei freuen konnte oder gab es das bei dieser WM jetzt gar nicht, weil man immer ähm, ja, Sieger hatten, die die auch unter diesen Bedingungen gelitten haben oder wo so ein bisschen der Verdacht mitschwingt? Also, was sind das bisher für Weltmeisterschaften?
2: Ja, also wir hatten jetzt natürlich die 100 Meter der Männer, haben wir ja gerade schon besprochen, und die 100 Meter der Frauen. Bei den Frauen ähm, ist sicherlich die Rückkehr von Shelly Ann Fraser-Price aus Jamaika ähm, eine ganz nette Geschichte, weil sie einfach ähm, ja jetzt als Mutter zurückgekehrt ist und gestern dann auch mit ihrem Sohn die Stadionrunde gedreht hat. Und ja, äh, genau, das äh,
0: fand ich ganz nett. Mit 32 Jahren auch die älteste genau. 100 Meter Weltmeisterin
2: genau ja zum vierten Mal jetzt Weltmeisterin geworden und ja, das sind ja immer ganz gute Geschichten, wie man dann vielleicht doch nochmal zurückkommen kann, obwohl Leute denken, dass du es vielleicht nicht schaffst und vielleicht auch Sponsoren nicht hinter dir stehen und genau. Ähm, ansonsten hatten wir jetzt die ganz großen, ähm, spektakulären Wettbewerbe noch nicht unbedingt, würde ich sagen. Also Stabhochsprung, äh, ist sicherlich einer der Wettbewerbe, die da kommen, die äh, sehr attraktiv werden und der Zehnkampf und genau, das liegt alles noch vor uns. Äh, wir haben jetzt gerade erst
0: angefangen. Was aber natürlich auch, wenn wir jetzt bei den, bei den Frauen sind, bei den 100 Metern, noch ein zusätzliches Thema war, ist diese Kamera, die am Startblock installiert war und von unten quasi die Gesichter filmt, hat sich da inzwischen was Neues ergeben. Da haben sich ja auch schon einige drum geäußert. Gina Lückenkämper zum Beispiel hat gesagt, natürlich weiß man, dass diese Kamera da ist und ich persönlich, wenn ich mir vorstelle, ich wüsste, ich wäre da jetzt ich wer da jetzt gefilmt, kann mir nicht vorstellen, dass es einen nicht irritiert.
2: Ja, genau. Also es gab jetzt gestern vom Deutschen Verband zumindest die Information, dass ähm, diese Bilder, die da aufgenommen werden, in der Regie sozusagen geschwärzt werden, solange bis äh, die Athletin sozusagen tatsächlich im Block sitzen und man nur noch ihr, ja, gut ein Stück vom Bein und das Gesicht sieht, aber halt nicht mehr, was da sonst so ähm, zu sehen war, wenn man halt eben von vorne in diesen Block reingeht. Ähm, ja. Das ist natürlich jetzt so ein, äh, gut, du weißt natürlich trotzdem, die, also die Kamera ist ja trotzdem an, ne? Gina Lückenkämper sagt dann auch, ja gut, da müssen wir jetzt halt drauf vertrauen. Aber ähm, ja, eine ne gute, angenehme Situation das ist das natürlich nach wie vor nicht. Zumal jetzt, glaube ich, die Athleten auch generell sich fragen, was das überhaupt soll. Also ich meine, die Bilder, die da geliefert werden, kann sich jeder vorstellen, wenn du von unten von der Kamera ins Gesicht gefilmt wirst. Also egal, ob zwischen die Beine oder nicht. Also das ist natürlich nochmal viel schlimmer, aber also, welchen Mehrwert das hat, das ist sowieso fraglicher.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt Gina Lückenkepper haben wir gerade schon erwähnt, auf die deutschen Starter blicken, denen kommt ja bisher eher eine Nebenrolle zu. Lückenkepper und Pinto haben das Finale verpasst. Christoph Harting, der Diskus-Olympiasieger, ist in der Qualifikation ausgeschieden. Alina Reh fehlt mir noch ein, die mit Krämpfen aufgeben musste und so weiter. Wie ist das bisherige Abschneiden zu bewerten? Wie ist das zu bilanzieren, Saskia?
2: Also, wie gesagt, bisher bewegt sich das, glaube ich, auch in dem erwartbaren Rahmen, ähm, dass Christoph Harting nicht in der Form ist, dass er irgendwie äh, Medaillen mitkämpft. Das wusste man vorher schon. Ähm, dass er jetzt natürlich wieder eine, äh, das Finale verpasst hat, ist, äh, ja, reiht sich so ein bisschen ein in die letzten Jahre. Ähm Ansonsten Lückenkepper und Pinto, wenn man sich die Zeiten anguckt, ähm, dann hätten sie durchaus ähm, schon das Potenzial gehabt, irgendwie ins Finale zu kommen. Das ist aber natürlich im Sprint auch einfach eine super äh, harte Angelegenheit. Also es ist ja irgendwie 22 Jahre her, dass es zuletzt eine deutsche geschafft hat und... Ähm ja, also ich glaube aus deutscher Sicht ähm, hätte es vielleicht von mancher Leistung, was jetzt so äh, Saisonbestleistung sowas angeht, äh, besser sein können, aber es sind jetzt auch keine großen Ausfälle dabei und ja, wie gesagt, für die Deutschen beginnen sozusagen die Weltmeisterschaften erst so diese Woche richtig, wenn dann äh, auch die deutsche Staffel an den Start geht und ganz am Ende Meleika ähm, Mahambo ähm, im Beitsprung antritt.
0: Was ist denn da noch drin für die deutschen Leichtathletinnen? Was können wir jetzt in den Tagen bis zum 6. Oktober, bis zum letzten Tag dieser WM noch erwarten?
1: Ja, Saskia hat es ja schon angedeutet. Also, es gibt schon noch ein paar Kandidaten, die der Zeitplan hat. Das ist halt so bedingt, dass die alle am Ende kommen, mehr oder weniger. Speerwurf Männer, Konstanze ähm, Klosterheifen, je nachdem, welche Strecke sie läuft. Das ist auch, glaube ich, 5000 und 1500. Das ist beides am vorletzten Tag der Frauen. Äh, die Malaika, Malaika, der äh,
0: Stabhochsprung noch, ne?
1: Ähm, ja, welcher Stab
0: Männer kommt es gut. Ja, der, der
1: Raphael Holsteppe, der ist allerdings eher so im erweiterten Kreis. Also das Niveau ist da auch so hoch. Der, das wäre schon Erfolg, wenn er da überhaupt so in die in die Reichweite des Podests kommt. Das, der ist zwar Vizeweltmeister, äh, Weltmeister und auch Vizeweltmeister, aber das das die Zeiten liegen doch jetzt ein bisschen hinterher. Hatte jetzt äh, hat da ein bisschen gebraucht, um um da jetzt überhaupt wieder sich auch für die WM zu qualifizieren. Und man muss sagen, dass das das ist jetzt ähm, das deutsche Team äh, ist einfach wirklich ein Team mit sehr wenigen Hoffnungsträgern. Und es war klar, dass die die jetzt noch im, im äh, noch mit sind die die haben teilweise sehr lange gebraucht alle um überhaupt die norm zu schaffen das ist jetzt ein team von ja ist eher ein team der perspektive die jetzt auch ähm, wenn du natürlich das Ganze auch noch so ein langes Jahr durch diesen späten WM-Zeitpunkt ähm, ständig rackern musst, dann bist du natürlich hier auch jetzt nicht in Topform. Das geht gar nicht. Ähm, egal, was du probierst. Und, und es kommt dann halt auf noch weniger Leute an, die jetzt da die Leistung bringen. Und, und gerade die, die immer so im erweiterten Kreis waren, die auch mal für eine Überraschung gesorgt haben, wie ähm, Pamela Dudkewitz letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren über die Hürden. Und David Stoll, der im Kugelstoßen immer sehr verlässlich war. Ähm, Max Hess, die die Dreispringer, Gierisch und Hess. Also da sind ganz viele, die verletzungsbedingt, gerade aus dieser, sag ich mal, Reihe hinter den absoluten Medaillenfavoriten, da fehlt ein Riesenkreis an an Leuten. Und das kann dann auch ein Verband wie der DLV, der auch lange nicht mehr diese Dichte hat in allen Disziplinen, die er mal hatte, kann das nicht kompensieren. und Also es wird ein Geduldsspiel, aber sie, sie haben ganz spät, sage ich mal, könnte es noch so ein ja, Plakativ, sage ich mal, ein super Sonntag werden
0: dann ist bei dieser WM also vermutlich kein großer Wurf mehr zu erwarten. Aber lassen wir uns mal überraschen, was noch passiert. Vielen Dank, Saskia. Vielen Dank, Johannes, fürs Mitmachen. Äh, halte noch gut durch in der Hitze Dohas.
1: Wir geben unser Bestes.
0: <lacht> Sehr gut. Und dann Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.